0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Marcin Superczyński, witam słuchaczy naszego podcastu. Pomimo protestów Białoruś uruchomiła swoją elektrownię atomową w Ostrowcu. Została ona zbudowana niedaleko granicy z Litwą i właśnie to państwo zgłasza największe wątpliwości związane z bezpieczeństwem. Nie są one bezpodstawne. Niedługo po otwarciu obiektu doszło w nim, jak poinformowała strona białoruska, do niegroźnego incydentu. Uruchomienie elektrowni w Ostrowcu ma spowodować ograniczenie zakupu rosyjskiego gazu. Jednak w praktyce uzależnienie od Rosji specjalnie się nie zmniejszy, podkreśla starszy analityk w Zespole Europy Wschodniej dr Andrzej Szabaciuk.
1: Litwa boi się tego, że ta elektrownia powstała w technologii rosyjskiej, która bazuje, jak wiemy, na technologii radzieckiej. Nam wszystkim dobrze znany jest kazus Czarnobyla i pamiętamy jeszcze być może nawet dzieciństwa, te wydarzenia, które toczyły się w Wokół tej katastrofy, kłamstwa, potem także skutki tej katastrofy, które tak czuły osoby żyjące w Polsce. Tak to nie jest sytuowana tylko 50 metrów od Wilna, więc to jest oczywiste, że oni się boją skutków ewentualnej awarii. Tym bardziej, że dosłownie kilka dni temu miała miejsce taka niepokojąca, taki niepokojący incydent, bo ciężko mówić o awarii, wybuch, Transformatorów kilku, które niemożliwiły normalne funkcjonowanie pierwszego uruchomionego na razie bloku. Nie mamy pełnych informacji, czy udało się w tym momencie to awarię naprawić. Wiemy, że wstrzymano na pewien czas produkcję prądu w elektrowni, ale to jest taki, może wizerunkowy przede wszystkim cios dla Białorusi, a ja objaw, że nowa. nowa
0: elektrownia dopiero uruchomiona i już ma pewne problemy techniczne. Ta elektrownia to także dalsze umocnienie się Rosji na Białorusi.
1: Ponieważ, jak wiemy, ona tak nie powstała za kredyt rosyjski. Rosjanie wyłożyli około 10 miliardów e, dolarów na budowanie tej elektrowni. Białorusini liczyli, że kiedy uda się uruchomić elektrownię, część prądu, który, który już produkują właśnie w Ostrowcu trafi na, na Litwę, do, ogólnie do państw bałtyckich, być może na Ukrainę, do Polski. Oni też po części liczyli na to, mając na uwadze europejską politykę klimatyczną, czyli dekarbonizację i odchodzenie od produkcji energii z węgla. Polacy, jak wiemy, jeszcze no, nie wybudowali własnej elektrowni. Mamy takie plany. Są problemy z lokalizacją i Białorusi nie chcieli na tym po prostu zarobić. Ale te, te względy polityczne zdecydowały o tym, że Litwa zaraz, kiedy tylko pierwszy prąd Zastrowca trafił do sieci białoruskiej, odcięła możliwość eksportu energii elektrycznej z Białorusi na Litwę, a też de facto do Polski, bo ten prąd, który trafiał do, do Polski, on trafiał przez Litwę. Oczywiście w tym momencie państwa bałtyckie nie są w 100% uniezależnione od dostaw energii elektrycznej z Rosji i z Białorusi. Ten prąd, który Białoruś sprzedaje do Rosji, on może trafiać jako prąd rosyjski do państw bałtyckich. I pewnie tak będzie, bo w tym momencie tak naprawdę jedynym państwem, które odbiera prąd z Białorusi jest Federacja Rosyjska. Od maja tego roku także z tego prądu zakupowanego od, od Białorusi znowuła Ukraina oficjalnie. Powodem tej decyzji był nadmiar energii elektrycznej produkowanej przez samą Ukrainę, ale oficjalnie wiemy, że tu chodziło po prostu o, o to, żeby Ukraina stara się wspierać własne elektrownie, które no, mimo, że nie były konkurencyjne, no ale...
0: Państwowe. Jak Białoruś będzie chciała wobec tego utrzymać te elektrownie, skoro prąd no, przynajmniej na razie nie może być sprzedawany do państw zachodnich? Wobec tego, jak to będzie wyglądało w praktyce? No, przecież te kredyty zaciągnięte w Rosji trzeba jakoś spłacać. Tak, udało się w czerwcu
1: tego roku dojść do porozumienia z Federacją Rosyjską i ona zgodziła się na to, żeby ten kredyt odroczono, jego spłatę o 3 lata i pierwsza lata ma wpłynąć, Dopiero 1 kwietnia 2023. To jest o dwa lata. To jest duże ustępstwo, jeśli chodzi o Federację Rosyjską. Oczywiście tutaj ta sprzedaż prądu energetycznej do państw Unii Europejskiej była pewnym pomysłem biznesowym. Białorusini liczyli, że w ten sposób pokryją część kredytu. Rosyjskiego. i to socjalnie po części narodu liczyli. W ten sposób można powiedzieć uzyskiwali możliwość dostępu do rynku europejskiego, bo po części oni też byli zaangażowani w tą, w tą inwestycję. Teraz będzie to dużym problemem też z tego powodu, że elektrownia jest usytuowana na terenach, które nie są terenami przemysłowymi, nie są terenami, gdzie występują duże miasta naprawdę y, bardziej logiczne było, było sytuowanie tej elektrowni bardziej na wschód, w okolicach Mińska, w okolicach stolicy. I teraz, żeby... Osiągnąć efekt uniezależnienia się od dostaw rosyjskiego gazu, częściowego przynajmniej, bo jak wiemy do momentu budowania elektrowni jądrowej w Ostrowcu aż 95% energii elektrycznej na Białorusi produkowano z gazu ziemnego. Konieczne byłoby też stopniowe modernizowanie sieci przesyłowej i z produkcji energii elektrycznej na Białorusi, czyli zamykanie dawnych elektrowni gazowych, elektrowni gazowych i zastępowanie ich tworzoną, czy modernizowaną siecią przesyłową, co wymagałoby dość znacznych kosztów. tak? Łatwiej byłoby ten proces rozłożyć w czasie i opłacać go z kredyty, które Białoruś zaciągnęła właśnie sprzedaży prądu na zachód. Białoruś skazana jest przede wszystkim na sprzedaż nadwyżek na energii elektrycznej na, do Rosji i Rosja może to cynicznie po prostu wykorzystać i, i to spowoduje, że te ceny energii będą po prostu niższe niż cena produkcji. Jest jeszcze inny scenariusz, również w do Białorusi, czyli po prostu obniżenie produkcji energetycznej jak to w Ostrowcu, ewentualnie też wstrzymanie. Uruchomienia drugiego reaktora trwa praca pracę przy uruchomieniu pierwszego reaktora. Planowany termin zakończenia tych prac to jest powiedzmy marzec, kwiecień 2021 roku. I wtedy mniej więcej, kiedy ten blok pracowałby w 100%, powiedzmy, udałoby się pokryć zapotrzebowanie Całej Białorusi na energię elektryczną w 20% tylko z tego bloku. tak? To jest dużo, oczywiście. To jest, to jest bardzo dużo, można powiedzieć. I jeżeli by ten drugi blok, który planowany, którego uruchomienie planowane jest na 2022 rok, na 2022 rok, to uruchomiony, to wówczas w połowie udałoby się zaspokoić zapotrzebowanie Białorusi na energię elektryczną. Białoruś oszczędziłaby nawet 5 miliardów metrów sześciennych gazu. Musiałabym nie kupić od Rosji. Ale w praktyce... Cała elektrownia jest zależna od rosyjskich od, od specjalistów, którzy tam pracują, od paliwa jądrowego, które dostają całe rosyjskie firmy. Ten kredyt, który, o którym mówiliśmy, Białoruś miała spłacać go w wysokości jednego miliarda rocznie mniej więcej, jednego miliarda dolarów. To jest bardzo dużo z punktu widzenia
0: Białorusi. Kwestie bezpieczeństwa tutaj są bardzo istotne. Mówiliśmy o tym incydencie, do którego doszło w tej elektrowni. Czy można użyć jakichś zewnętrznych instrumentów, jakiegoś nacisku, aby po prostu bardziej weryfikować to, co się dzieje w tej elektrowni, no żeby jednak być bardziej spokojnym niż teraz. Powiedział taką stronę Białorusi, ale też
1: władz Rosji jest stwierdzenie, że elektrownie rosyjskie są bezpieczne, że technologia rosyjska jest równie bezpieczna jak amerykańska czy francuska, więc nie ma żadnych obaw. Informacje o tym incydencie są bardzo lakoniczne i nie mamy pełnej wiedzy, co zostało uszkodzone, kiedy zostanie naprawione. To jest obiekt strategiczny. Białorusi nie mało zamiaru takiej informacji, Udzielać, ale oczywiście to nie jest jakaś wielka tajemnica, jak, jak takie oni pracują, bo, wie, bo znamy je z innych państw poradzieckich, czy z samej Rosji, z Ukrainy, więc ta technologia jest dobrze znana ogólnie w Europie i ona jest postrzegana jako technologia niebezpieczna. Oczywiście widzimy w skali całego świata, że po... Katastrofie elektrowni jądrowej w Krymie. Ogólnie cały świat z takim dużym dystansem odnosi się do produkcji energii z atomu, ale z drugiej strony są państwa jak Francja, gdzie większość energii na rynku pochodzi właśnie z elektrowni atomowych, więc no, ja myślę, że większym zagrożeniem naprawdę niż zagrożenie. Wywołane potencjalną katastrofą jest jednak to, że ta elektrownia wzmocni wpływy rosyjskie na Białorusi, a przede wszystkim ten kredyt, który Rosja udzieliła Białorusi, może doprowadzić do tego, do tego że Białoruś, która nie będzie w stanie spłatać kredytów, będzie zmuszona sprzedać na przykład część swoich kluczowych aktywów, na przykład rafinerię, ewentualnie właśnie samolotownię jądrową. To może być taki, taki jeden z elementów ułatwiających Rosji podporządkowanie sobie Białorusi i wchłonięcie Białorusi w przyszłości.
0: Mówił dr Andrzej Szabaciuk. Marcin Superczyński do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.